0: Herzlich willkommen zum Let's Grab a Coffee Podcast. So cool, dass du eingeschaltet hast. Wir freuen uns, dass du da bist. Unser Ziel ist es, gemeinsam als Leiter zu lernen. Lehn dich mit ins Thema hinein. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Herzlich willkommen zu Let's Grab a Coffee. Heute eine ganz spezielle Sendung. Und ich habe richtig, richtig Bock da drauf, mit diesen wunderschönen jungen Herren hier zusammen Guten Tag. Äh, zu reden. Und wie immer bei Let's Grab a Coffee, wir wollen voneinander lernen. Und wir wollen miteinander connecten. Und haben das Bock einfach an so einem Coffee Table zu machen. Du bist herzlich eingeladen, einfach mit dabei zu sein, holen den yes. Kaffee, ähm, denn wir wollen das hier auf Augenhöhe machen. Dass es keiner wo einer teacht und die anderen irgendwie nur mitschreiben, sondern wir wollen einfach ins Gespräch kommen. Und wir haben da Lust drauf und ähm, freuen uns, wenn ihr auch Lust drauf habt und dabei seid. Und herzlich willkommen, Robin Jurasek mhm. in der City Church Köln, angestellt als Campuspastor. Yes und Bestimmt irgendwas. Ne? Und alles andere, was du Und alles, andere, <lacht> alles andere, wo der Dom. Sagt ist. der Chef. Äh, Dom Hi. kennen wir. Und Dennis Strehl, äh, angestellt in der Kirchenpott. Und zwar Leiter von Creative. Und? Und allem anderen. <lacht> <lacht> genau. Wir haben, hatten so, das, so den Eindruck, wir wollen mal rüber sprechen über das Thema Gottesdienste. Yes. Und zwar haben wir so einen Arbeitstitel gewählt. Kam natürlich von Dominik John, Gottesdienste, die ballern und wir wollen darüber sprechen. Gottesdienste ist ein zentrales Element von vielen Kirchen und manchmal auch so ein Politikum. Hey, der Gottesdienst war cool oder hey, der Gottesdienst war langweilig oder bei uns ist immer der Worship langweilig oder bei uns ist immer cool. Und es gibt manchmal so ein Politikum und ich finde es mal wichtig, mal reinzugucken, warum eigentlich Gottesdienste? Warum machen wir eigentlich Gottesdienste? Und Ich finde, Dom und ich wollten einfach mit diesen zwei jungen Herren hier zusammen reden, ähm, beide Väter mhm. mittlerweile. Wie alt ist eure? Neuneinhalb Monate jetzt. Neuneinhalb Monate.
0: Mhm. Und deine? Äh, sechs ist der Kleine und drei wird jetzt meine große.
1: Mega. Habt ihr gute Nächte? Ja. ja.
0: Ich habe oh, sechs ich ist Spaß. der Kleine und drei
1: wird
2: deine große. Monate, sorry, so. Sechs Monate und drei Jahre. Ich
3: dachte gerade, <lacht> hä? Okay, Material, ja. sechs Monate. Ja. Aber. Super Nächte. Ich schlafe nicht mit, Das oh, ist eine Super, super Erfindung. Ich so, ne? Der Herr hat mir einen so tiefen Schlaf geschenkt. Ich, naja. äh, das geht mich nicht so. Und ich werde auch nicht wach, wenn die schreit. Wow. Ja, bei dir? Ga ganz
0: genauso. Mhm. Nichts.
1: <lacht> ja, wir treffen uns manchmal morgens im Büro und reden darüber, wie viele Stunden wir in der Nacht wieder die Kids durch die Gegend getragen haben. Aber hey Leute, wir freuen uns, dass wir Kinder haben. Und äh, tragen es für die Ehre. <lacht> auch in einen Gottesdienst. Auch in, deinem, auch in, den in Gottesdienst, den Gottesdienst. genau macht Spaß mit euch Kirche zu bauen und ähm, was ich erstmal krass finde ähm, ihr beide du machst ja auch viel kreatives äh, Zeug in der Kirche und bist da auch so ein bisschen glaube ich manchmal der erste Ansprechpartner für Dom ähm, was dann Worship angeht und viele andere Bereiche und es gab vor weiß ich nicht anderthalb Jahren zwei Jahren irgendwann mal so den Zeitpunkt wo ähm, Wahrscheinlich einer von uns beiden, oder wir beide jeweils in unserem Kirchen gesagt haben, lieber Robin, lieber Dennis, ab nächsten Sonntag online. <lacht> denn äh, es ist Corona, was manche sich denken konnten oder was ihr euch dann gedacht habt. Und wollt einfach mal so in die Thematik reingehen, weil das ist ja, betrifft ja viele, alle Kirchen eigentlich, dass auf einmal so diese Situation da war. Ähm, so wie war das? Ne? Also war das irgendwie so, hey cool, das machen? Oder war das, ach du liebe Zeit, was mhm. machen wir denn? Ne? Kriegen wir gar nicht hin oder so? Also... Erzähl mal. <lacht>
0: ähm, ich meine, ich kann es erstmal nur für uns reden. Ich glaube, die große Herausforderung damals war: Wir hatten ja nichts online. Das war ja ein komplett neues Feld. So, ähm, mm. Es gab Kirchen, Shell und sowas, ne, die Jahrzehnte im Voraus da schon gesehen und gebaut haben. Für uns war das ja wirklich Neuland. Ähm, und ich glaube, die große Herausforderung war, dass wir unsere Gottesdienste oder das, was wir den Leuten mitgeben wollen, wir machen ja Gottesdienste für Leute, für Menschen, dass wir das plötzlich nicht mehr live Leuten zusprechen konnten, sondern durch eine Kameralinse den Leuten nach Hause bringen mussten. Mhm. Und äh, wir hatten ja alle keine Ahnung. Nee. Also wir zumindest, wir hatten keine Ahnung, was wir nee. machen. Äh, und da war dann, glaube ich, die Not groß, erstmal Hilfe mhm. zu suchen, Leute, die Ahnung hatten und uns beraten zu lassen, wie macht man sowas? Mhm. Mhm.
3: Ja, ich glaube, dass die Reise würde ich auf jeden Fall sagen, mit der emotionalsten auch war, die ich bis jetzt erleben durfte, ähm, so in der Leiterschaft die, oder die Verantwortung, die ich tragen darf, weil es, äh, ja, du hast so Highlight-Momente, wo du denkst, boah, Hammer, wir haben es irgendwie hingekriegt, auch eine Atmosphäre mhm. ins Wohnzimmer zu bringen. Ich glaube, das ist halt so das Ding, wir versuchen durch Gottesdienste eine Atmosphäre von Anbetung, von Begegnung zu schaffen, ähm, was alles irgendwo auf Gott zeigt und das in ein Wohnzimmer zu kriegen, dass du so Highlight-Momente hattest und dann halt Momente, wo du dachtest, was mache ich hier eigentlich? <lacht> What the heck? Wir stehen hier in einem Lernraum also Lernraum mit den Leuten, die diesen Gottesdienst produzieren. und Mega frustrierend. Ne? Du guckst es dir danach zu Hause an und Mega denkst dir, es ist, nicht, es ist nicht das Gleiche. Und Mir hat
1: man dann einer erklärt, ich muss mit der Linse flirten.
3: <lacht> dann, ey, ich wie bin Pastor. Kannst du das mal kurz machen, wie du das machst?
1: <lacht> Ich habe Theologie studiert. Was ja. soll ich denn jetzt hier mit einer Linse flirten? Ähm, das ist schon echt ein krasser Moment <lacht> gewesen. Und mhm. ich finde, das ist so: erstmal Applaus äh, für euch beide, weil ihr habt mit dem ganzen Teams zusammen, bei euch, mega Job Applaus für die Church team. und mhm. bei uns. So dieses: Ich, ich habe das am Anfang empfunden, so, so, ey, cool, ähm, lass mal pionieren. Mhm. Und nach drei Sonntagen so: boah, lass mal schnell wieder aufhören, ne? Ähm, aber uns blieb ja allen keine Chance und bis heute ist das Ding irgendwie mhm. trotzdem noch da, dass wir ja. online sind. Aber was ja so, weswegen ich die Frage am Anfang stelle, ist, ähm, in dem Moment hat man sich überlegt, was ist eigentlich Gottesdienst? Mhm. Weil da sind keine Leute, wir sind in diesem Raum und die Leute sitzen zu Hause und wir sagen... Jetzt steht man in eurem Bademantel auf und hebt die Hände und legt euer Frühstücksbrötchen weg. Ja. Also, so, ja. eine, so eine komische Situation und so. Also, mhm. Dom, was ist denn eigentlich Gottesdienst?
2: Ja, also, ich glaube, es hat tatsächlich einige Facetten, die es da gilt, irgendwie sich unter die Lupe zu nehmen, vielleicht. Weil die Frage ist ja, warum machen wir Gottesdienste? Was ist ein guter Gottesdienst? Was ist ein schlechter Gottesdienst? Ähm, wie können Gottesdienste besser werden? Wie sollen sie besser werden? Geht es da jetzt nur um Licht und um Technik oder geht es da um was anderes? Und ich glaube, da spielen einfach viele Komponenten eine Rolle. Es ist, glaube ich, nicht eine Sache. Ich glaube, der Grund, warum wir Gottesdienste machen, ist, weil wir Menschen in die Begegnung mit Jesus führen wollen. Wir wollen auf ihn zeigen. Alles, was wir machen, soll auf Jesus zeigen. So, ich glaube, das ist so diese Bottom Line. Darum soll es gehen, von der Begrüßung. Leute sollen Herzlichkeit, Liebe erleben, Hoffnung, Glaube. Sie sollen erleben, dass Gott da ist, dass er gut ist. Auf der anderen Seite wollen wir auch Brücken bauen zu Menschen, die Jesus nicht kennen. Hm. Wir wollen nach außen schauen mit der Art, wie wir Gottesdienste feiern, um Gäste auch irgendwie anzuziehen, weil wir immer noch glauben, dass Gottesdienste die beste Art sind, Menschen mit Gott in Kontakt zu bringen. Ne? Natürlich auch in der Nachbarschaft, wir reden drüber und wir sind natürlich da so ähm, auch einfach lebendige Gottesdienste in unserem Alltag. Aber an dem Sonntag wollen wir Menschen in Gemeinschaft bringen, wo wir einfach sagen, wow, die Kirche lebt mhm. und die findet sogar richtig cool hier zu sein und die hat eine ja. richtig gute Zeit und sie hört sich auch gut an und sieht gut aus und sie ist nicht verstaubt und alt und irgendwie in der Ecke, sondern sie ist total relevant, sie ist am Puls der Zeit und sie äh, redet einfach auch in das Leben von Menschen mhm. durch den ganzen Tag. Ja. Ähm, und da ist es, glaube ich, wichtig, immer so natürlich diese Atmosphäre wahrzunehmen. Wir wollen eine Atmosphäre wahrnehmen, wo Gott sich bewegen kann, wo ihr Herzen sich bewegt. Wir wundern uns oft, wenn wir uns umschauen im Gottesdienst und Leute stehen dann mit Tränen in den Augen, weil ich stehe da und merke gar nichts so vom Gefühl her. Aber für Menschen, die das nicht kennen, ich meine, wir vergessen oft, wie es ist, ja. Jesus nicht zu kennen. Für die ist das so... Was ist das hier für eine Atmosphäre? Was, was, also, ne, sie spüren ja. den Heiligen Geist so, sie spüren den Geist Gottes, sie, sie, sie erleben Jesus so, aber sie können das gar nicht benennen. Mhm. So, ne? Und das zu beobachten, ist halt Wahnsinn. Ähm, aber ich glaube auch, dass es nicht nur beim Gefühl bleiben darf. Ja. Mhm. Weil ich hatte schon Gottesdienste, da war das Gefühl super. Aber wir haben dann auch Auswertungen gemacht von Gottesdiensten, da können wir vielleicht gleich drüber reden. Und die Zahlen vielleicht oder die Auswertungen ja. waren gar nicht so toll. Ja. Mhm. Und ich glaube, beides ist wichtig. Ja. Ne? Wir wollen nicht nur zahlengetrieben sein, das ist, glaube ich, total ungesund. Mhm. Und wenn wir nur atmosphärengetrieben sind, dann ist, glaube ich, die Gefahr, dass der Blick nach innen geht, total groß.
1: Ja, ja. nur Gänsehaut bei Oceans zu kriegen. Ja, ist und du kriegst äh, auch
2: Gänsehaut bei säkulären Songs. Ja,
1: genau. Weißt nicht, also das ist ja genau. auch so die Reality davon. Ne? Ja, das finde ich halt eben, eben ich eine interessante ähm, Frage so. Also eben zu sagen, genau, gab mal, ich meine, vom Bessel war das. Die haben mal, hast du mir das erzählt? So es eine, so eine, gab eine, die einen Vortrag gehalten hat und einfach gesagt hat: Hey, lass uns mal bitte ganz realistisch sehen, mhm. dass Menschen bei einem Konzert von Coldplay oder von irgendeiner ja. Band mhm. Lebensveränderungen erleben, weil Musik, mhm. Musik ist ja was Göttliches, ne? aber was ist das mehr? was ein Gottesdienst ja. ausmacht, als mhm. dass die Musik bewegt und vielleicht mir ein positives Gefühl gibt. Mhm. Was, Dennis, was würdest du sagen, was sind wichtige Komponenten von einem Gottesdienst, wo man sagt, so, okay, das ist mehr als ein Konzert?
0: Äh, ich finde, das ist eine, eine trickige Frage, weil ähm, die, die Kirche ist, was, 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 was lebt, was dynamisch zusammen ist. Und es ist nicht nur diese eine Komponente, die irgendwie, oder die drei, vier Komponenten, die irgendwas stark machen, sondern es ist dieser Zusammenspiel von allen. Ne, ähm, wie du gerade schon als Beispiel genommen hast, ein coplay konzert da stehen tausende Menschen nebeneinander, halten sich im Arm oder beim Fußballspiel und haben dieses Gefühl der Gemeinschaft. So dieses Gemeinschaftsgefühl ist ja in einer Kirche, weil wir nicht nur sagen, oh wir mögen alle zusammen dasselbe Lied oder wir feuern denselben Verein an, sondern da ist ja eine Glaubensbasis bei den meisten zumindest. Ne? Diese Einheit, die da entsteht, die kriegst du nirgendwo anders so das ist diese Gemeinschaft ist glaube ich einer der großen mhm. Faktoren im Gottesdienst um die Kirche herum dieses dieses eine große ähm, dann für mich nach wie vor ich, ich liebe Anbetung das ist mein Element mhm. Worship ist mhm. das ist wie ich mit Gott am besten connecte ähm, und auch da ich meine klar du kannst auch ins Fußballstadion gehen und gucken wie Leute ein Fußballteam anbeten mhm. so ne ähm, aber Worship ist Du connectest ein Stück dein Herz mit dem Himmel. Das ist was, das kannst du ja nicht mit Worten beschreiben. Du kannst mhm. die Atmosphären versuchen, irgendwie zu beschreiben. Aber Worship ist etwas, was, ist ja das Einzige, was die Bibel auch sagt, was es in der Ewigkeit gibt. Alles, was die Bibel beschreibt, was ewiglich ist, hörst du hörst ja immer nur von Worship, Anbetung, wir stehen vor dem Thron Gottes mhm. und werden mit den und Engeln in, in, genau, in, in, in Ewigkeit anbeten. Ja, das ist, steht nichts in der Bibel, ne? in Leider nicht, ich versuche es noch. <lacht> <lacht> äh, aber genau, ähm, so von daher, ne, ist, ist Worship ähm, mhm. dieses, Zusammen Gott die Ehre bringen. Und zwar nicht, weil mhm. Gott es braucht. Also, ja. Ich habe mal diese Predigt von T.D. Jakes gehört, wo, wo er am Anfang gesagt hat: Gott braucht uns als Menschen nicht, dass wir ihn anbeten. Mhm. So, im, Im ersten Buch Mose steht, und Gott sah, dass es gut war. Punkt. Mhm. Ja. Aber er möchte uns. Genau. Er möchte, und er möchte die genau. Beziehung, er möchte die Intimität. Ja. So,
2: ne? Er möchte einfach hören. Und das ist ja ein Gottesdienst, ist ja ein Überfluss von unserem Leben im Idealfall. Aber also wir ist, gehen nicht leer. Jetzt
1: mal ein interessanter Punkt. Finde ich mega. Aber also jetzt würde man sagen, wir beten Gott an, also er möchte von uns angebetet werden, er braucht es nicht, ne? ja. aber er möchte es. Das heißt, es ist so ein bisschen so ein, mein Herzensding, ich will ihn anbeten, oder ist es ja, also es gibt ja manchmal so, dass Leute sagen, boah, ich brauchst so dringend den Worship im mhm. Gottesdienst für mich. Mhm. Ist das legitim mhm. dann?
2: Voll. Also ich glaube schon. Also wir leben an vor so, Psalm auch so, dass also meine Seele danach lächelt, so. Ja. Ne? Also ich glaube schon, dass wir ein ganz tiefes Verlangen haben in uns zu anbeten. Ne? Wir sind als anbetende Wesen geschaffen, glaube ich. Und wir beten alle irgendwas an. Wir merken halt nur, dass viele Dinge, die wir anbeten, uns nicht erfüllen. Ja. Ja. Bis wir dann den einen Mega. anbeten, Mega. der die Erfüllung bringt, ja. Die, die wir vorher nicht bekommen haben ja. und das erleben Leute ja. dass ja ein Stück dass, ne, dass Jesus die, dass diese Anbetung ein Stück in unserer Seele oder die Seele so befriedigt wie nichts anderes auf dieser Welt
1: mhm.
2: und dass äh, wir das in erster Linie brauchen für unsere seelische Gesundheit Gott zu anbeten mit ihm den Tag zu starten sagen Jesus danke für diesen neuen Tag und der Tag soll die Ehre bringen ich will mhm. auf dich zeigen mit allem was ich tue und das Gleiche machen wir ja quasi nur als Gemeinschaft sonntags. Also ja. es ist ein, ein Überfluss. Wenn das sonst nicht in deinem Leben stattfindet, dann, dann ist der Gottesdienst vielleicht nur so ein kleiner Lückenfüller, aber eigentlich ist es ja ein Lebensstil. Mhm. So, ne, wenn ich in den Einkaufsladen gehe oder irgendwo hingehe, dann, dann bin ich ja dort auch in Anbetung und Gottesdienst und ich will Menschen erreichen und äh, irgendwie Gott verherrlichen. Mhm. Ähm, und deswegen ist es glaube ich etwas, was
3: da irgendwie überfließt. Ne? Ja. So, cool. in, in das Robin, wie
1: wichtig? Ja. Ja,
3: so. ja, ich habe immer so das Gefühl, dass wir noch besser darin werden können, als Kirchen uns zu überlegen, okay, was für ein Gottesdienst ist das gerade, mhm. den wir auch irgendwo produzieren, wo Teams sich treffen, Dinge vorbereiten, wo irgendwie Slides für gemacht werden, alles so dieses mhm. von Lord innen bis wieder raus, was ist das für ein Gottesdienst, den wir da gerade machen? Weil ich glaube, dass Gottesdienst vielseitig sein darf. Und ich glaube, ja, wenn ich mir bewusst mache, keine Ahnung. Ich muss an der Stelle kurz sagen, dass es für mich echt emotional ist, mit euch dreien hier zu sitzen. <lacht> ähm, meinem früheren Jugendpastor, meinem früheren Worshipleiter und meinem jetzigen Pastor. Ja. Ähm, aber früher auch ne, selber auch holen, erlebt, erlebt zu haben, was bedeutet, in der Atmosphäre zu stehen in einem mhm. Gottesdienst, mhm. Ähm, der attraktional ausgerichtet ist, der sexy ist, der gut aussieht, mhm. ähm, wo ich alle meine Freunde zu einladen will. Ähm, und sowas weiterhin zu schaffen, Ort für Menschen, wo ich weiß, der ist für jeden da. Und gleichzeitig aber auch als Kirche Gottesdienste zu kreieren, mhm. wo man vielleicht sagt, hey, die ganzen Dreamteamler bei uns, die Mitarbeiter, mhm. denen reicht es eigentlich, oder die meisten sagen, eine Akku vorne auf der Bühne. Ja. Und einer, der Songs spielt, reicht mir. Ich brauche nicht ja. Mhm. Ja. volle Band ja. und Licht und so, um in Anbetung zu kommen. Würde ich für mich selber ganz genauso sagen. Ja. Aber dann auch, Ne, diesen First Wednesday-Gottesdienst, den wir machen, ähm, mit dem Zielpunkt für unsere Dreamteamler, zu sagen, das ist ein Ort zum Auftanken. Ich bin der festen Überzeugung, ich könnte meinen Dienst nicht machen, wenn es diesen Gottesdienst nicht geben würde. Ja. Weil ich weiß zu 100 Prozent, ich habe regelmäßige Gottesdienste, einfach nur, um aufzutanken. Ja. Ich weiß aber auch, dass es Momente gibt in den Sonntagsgottesdiensten, ja. wo ich das machen kann. Ja. Aber es können auch Dinge dazwischen kommen, weil ich während des Worships gerade irgendwas anderes klären muss, weil irgendwas ja. los ist, weil irgendwas schiefläuft, wie auch immer. Aber ich versuche immer für mich sicherzustellen, dass ich Worship, Welcome und Word auch an jedem Sonntag abgedeckt habe. Ja. Das heißt, ich werde immer Worship auf dem Weg zum Gottesdienst hören, um sicher ja. zu sein, ich habe an diesem Tag Gott angebetet. Ja. Ähm, und wenn ich die Möglichkeit habe, im Worship zu stehen, dann genieße ich ihn volle Kanne und weiß, das ist ein Moment, der auch für mich ist. Aber das ist ein interessanter
1: ähm, Punkt. Ja. Mega, was du sagst, dieses... Ähm wie wichtig das ist, am Sonntag eben auch einen Gottesdienst zu bauen, wo ich meine Freunde einladen kann. Mhm. Ich weiß noch, als wir früher einen Jugendgottesdienst ja. gemacht haben, haben wir gesagt, okay, ich habe euch die Frage gestellt, mhm. was müssen wir machen, damit ihr eure Freunde einladet? Nicht, damit mhm. ich meine Freunde einlade, weil um mich ging es nicht. Ne? Mhm. Ähm, und dementsprechend haben wir es gemacht. Aber für mich ist trotzdem so der Gedanke, ähm, oder die Frage kann ich mir vorstellen, dass es auch manche so haben, muss nicht oder kann nicht der Sonntagmorgen Gottesdienst auch beides abdecken? Ne? Mhm. Ist es nur ein Serviceleister, jetzt klingt ein bisschen bescheuert, mhm. wir sind ja alle inhaltlich voll ja. in eine Richtung, wir wollen evangelistisch sein, also ja. wir zumindest hier, ähm, das ist klar, dass wir das wollen, aber kann es nicht auch gehen, dass es beides abdeckt? Also ist es nicht mhm. möglich, weil ist es ist ja. ja meine Kirche, mein Gottesdienst. Ja. Mhm. Okay, wenn ich jetzt irgendwo sitze und nur einen Kopfhörer habe und irgendwas mache, sage ich, das ist mhm. mein Dienst? Aber wisst ihr, was ich meine?
2: Ja. Ja. Also ich, ich glaube, dass nicht alles möglich ist an einem Sonntag, ja. Nee, ja. Ähm, weil es einfach sehr umfangreich ist so, ne? und, äh, und die Frage ist halt, warum machen wir den Sonntag, was ist für uns ein richtig guter Sonntag und wie können wir in diesen Sonntagen besser werden so, ne? ähm, und zum Beispiel sagen wir halt, das ist in unserem Kontext so und ich glaube immer wenn du das Wort predigst, ja. Ja. entsteht was, ja. entsteht Lebensveränderung. Ja. Ne? Bei Christen, bei Nicht-Christen, also wenn das Wort ja. gepredigt wird, dann ja. passiert was. Mhm. Ne? Wenn Worship, ja. egal ob du Christ bist oder Nicht-Christ, ja. es, es kann was passieren, weil Jesus wirkt so. Ne? Das außen vor. Aber das System von Church und all die Facetten, mhm. die passen nicht unbedingt alle in einen Gottesdienst. Also wenn es bei uns zum Beispiel darum geht, jemanden zu verabschieden, der jetzt Missionar wird in Afrika oder so, ne oder, ähm, mhm. oder der wiederkommt oder so, ne? Alex zum Beispiel, ne? den wir ausgesandt haben oder so, dann ist das etwas, was nicht unbedingt einen Sonntagmorgen-Gottesdienst betrifft, weil die meisten Leute, auch gerade Gäste, und das ist halt der Fokus, mhm. der so schnell verloren geht, weil wir drehen uns nach innen. Mhm. Ne, die kennen den gar nicht und die wissen gar nicht, wer das ist und was genau. Ne? Und dann kann man das vielleicht trotzdem kurz machen. Ja. Aber jetzt eine richtige Vorstellung mit, wo der hin will und ja. was er macht und das erzählen zu lassen mit Fotos, mit ja. Slideshow,
1: mhm.
2: mit ja. Diashow und so. <lacht> Das ist für uns als, als, als die, die ihn kennen und die ihn im Herzen tragen, super wichtig. Mhm. Und wir haben zum Beispiel diesen First wednesday Gottesdienst um zu sagen, hey, da machen wir sowas. Mhm. Und er hat es gemacht, und er hat Slides mitgebracht und Fotos und Stories erzählt und wir haben für ihn gebetet und so. es mhm. war eine Hammer-Hammer-Zeit. Ja. Für mich ist ein Sonntagmorgen so stark auf halt Gäste auch ausgerichtet, ja. dass ich mir manchmal denke, hey, und wir sitzen zusammen und ziehen diese Brille auf... Ja. Was würde jetzt gerade ein Gast denken von dir und das? Und damals war ich hier in dem Team und, ja, und die Leute klar. denken sich: hey, wer
1: bist du eigentlich so? Aber das ist trotzdem bleibt es spannend. Du willst, glaube ich, was zu sagen. Also. Aber dieses ähm, mein Anspruch ist immer, jeder Christ soll am Sonntagmorgen ein Nugget mitnehmen. Mhm. Ja. Und jeder, der neu kommt, soll verstehen, was wir da machen. Und mhm. nicht in Kauderwelsch mitkriegen ja. ja. und soll es attraktiv finden. Ja. Soll Jesus attraktiv finden yes. und alles leuchtet darauf hin. Äh, trotzdem bleibt es in Spannung, glaube ich. Ne? Mhm. Ja. Ähm, und es also von dem Ganzen, was wir tun. Aber Robin, wie wichtig ist dir die Predigt am Sonntag?
3: Ja, ich meine, wenn, wenn, <lacht> wir, wenn wir das Wort nicht predigen, dann brauchen wir keinen Gottesdienst machen. Ne? Ja. Hm. Ja, so. voll. Und ähm, ich versuche, also ich selber habe öfter mal das Vergnügen, auch mehrere Gottesdienste an einem Sonntag mitzuerleben. Und ich werde auf jeden Fall bei einem immer mitschreiben. Hm. Hm. Egal, was meine Aufgabe ist. Ja. Und ich glaube, es geht bei viel mehr Aufgaben, auch wenn Leute aus den Teams busy sind oder so, als man glaubt in dem Moment der Predigt. Ja. Mhm. Ähm, und deshalb ist es was, wo ich sage, ich gehe nicht, ich verlasse keinen Sonntag ohne Predigtnotes. Mhm. weil ich brauche das, weil ja. es füllt mich, mhm. es gibt mir Energie, mhm. auch wenn es gerade stressig ist, in dem Moment auch noch mitzuschreiben, vielleicht ne? mhm. bei anderen Dingen, die man im Kopf hat. Aber es gibt mir Energie für meine Woche und was dann kommt. Ja. Und deshalb... Äh, aber spannend
2: wäre halt auch mal zu fragen, was man noch für so, ähm, so Measurements hat, die einen Gottesdienst bewerten. Also mhm. was schaust, Also sagen wir, das Wort war Hammer. Mhm. Und der Worship war auch richtig cool. Ihr habt einen grandiosen Worship bei euch in der Kirche. Ja. Ähm, und ihr habt auch guten Kaffee und nette Leute. Aber wenn ihr dann Dienstag im Office seid, mhm. was sind denn andere Measurements noch, ja. die euch sagen, es geht irgendwie in die richtige Richtung? Oder irgendwie... Auch nicht.
1: Ja, Kollekte. Kollekte. <lacht> <lacht> ähm, das, ja, ja, ja. das ist auch nicht ganz unwichtig. Das sind auch ne? Indikatoren. so. Aber für mich ist immer alle, der aller, aller wichtigste Indikator, ähm, dass man evangelistisches Herz haben, sich Menschen für Jesus entschieden. Okay. Mhm. Und da zählen wir mittlerweile, oder sind gerade dabei, es zu ändern. Mhm. Also viele Kirchen, Art wie wir es sind, sagen am Ende des Gottesdienstes, hey, kannst du die Hand heben, mhm. oder öffne die Arme, oder was auch immer, und wir zählen mhm. Leute. Wir zählen jetzt mehr wirklich eben, wo Menschen mit jemandem Übergabegebet gesprochen mhm. haben, eine Bibel bekommen haben mhm. und so. Wie sieht das also, dann konkret aus? Also wie das aussieht, Das Übergabegebet. Ja, mit dem hast, <lacht> Übergabe hast du den Übergabegebet nicht <lacht>
2: Aber es schadet nicht nochmal zu machen. Nee, nee aber in dem Gottesdienst. Also ja, die Leute muss ich irgendwie genau. erkennbar machen.
1: Ja, genau. Du kannst, du sagst ja, den, also das eine ist, dass wir sagen, nicht jeden Gottesdienst, mhm. aber oft, hey, du kannst dich schließt alle die Augen, kannst dich melden, wenn du dich für Jesus entscheiden okay. willst. Und nicht meine Hand entscheidet mein Leben für Jesus, mhm. aber das, was in meinem Herzen passiert. Ja. Und wir gehen dann auf die Leute zu okay. und sagen, hey, willst du eine Bibel haben, sollen okay. wir zusammen beten? Mhm. Cool. Oder wir haben draußen eine Möglichkeit im Foyer, wo die Leute hinkommen können mhm. ähm, und wo sie einfach sagen können, hey, ich habe vielleicht nur meine Hand geöffnet, mich hat keiner gesehen. Ähm, und wir wollen War mit klar. den Leuten ein Gespräch führen mhm. und sie dann in Alpha-Kurs holen oder was auch immer. Mhm. Ähm, die andere Zahl ist natürlich extrem wichtig, wie viele Kontaktkarten ausgefüllt wurden, mhm. weil ich irgendwie das Empfinden habe oder das Bedürfnis habe, Menschen ähm, zu helfen, sich einzupflanzen in der mhm. Kirche. Kann ich aber nur, wenn ich auch ihren Kontakt habe und ja. ihn unter der Woche anrufen kann. Ja. Ähm, ich finde solche Zahlen wichtig und Gesundheit ist bei mhm. uns immer stärker geworden, was Teams angeht. Mhm. Also ist eine Teamzufriedenheit da? Mhm. Ist das Feedback vom Team gut? Ähm, sind die Leute gesund? Kannst du was zu sagen?
2: Teamzufriedenheit ja. ist es dann, dass ihr nachfragt oder ja. schreiben die das? Oder? Nee, also wir,
0: haben, wir benutzen Monday, ist ein Online-Tool ähm, und da haben wir Reports ähm, und in diesen Reports können halt, ähm, also wir versuchen unsere Leiter zu ermutigen, zu sagen, hey, fragt in euren Teams nach mhm. und füllt ihr dann einen Report für dieses Team aus. Ja. Was waren gute Sachen? Was sind Sachen, die sind nicht gut gelaufen? Mhm. Ne? Von, ich meine, wir haben kein eigenes Gebäude, das heißt, wir, ja auch, ne, in, wir bauen quasi von null an auf und dann, okay, vom Aufbau bis zum Ende, was war gut, was war nicht gut? Ähm, ne, wo brauchen, wo merken wir, brauchen wir mehr Unterstützung. Mhm. Ähm, Hashtag Logistik-Team. <lacht> ähm, so, ähm, und einfach nachfragen. Oder halt, das machst du zum Beispiel jeden Sonntag und ich finde das super inspirierend, dass du die Zeit nimmst nach so einem Gottesdienst. Du rufst immer deine, de deine Crew an und du rufst an und sagst, hey, wie war es für dich? Was hast du gesehen? Wie hat es sich für dich angefühlt? Ähm, was siehst du als wo müssen wir unbedingt dran, was ist mhm. so dieses One-Ding, was du heute mitnimmst, wo wir sagen, ah, das beißt noch, cool. so, Und um sich diese Zeit zu nehmen, ne? oh. dieses, mhm. dieses Reflektieren über einen Gottesdienst, ja. und da geht es ne, um wieder diesen Bogen zu schließen, sowohl um die Atmosphäre, so, was haben wir gesehen, gemerkt, gespürt und aber auch so, hey, was hast du vielleicht schon faktisch, ne? so, mhm. was ja. ist echt nicht gut gelaufen, was müssen wir auf jeden Fall am Dienstag in einem Meeting mal mit allen durchsprechen oder sowas.
1: Mhm. Ja, mhm. was ist denn vor?
2: euch also an Connect-Karten kann ich mich jetzt auch erinnern, weil das ein ja. ganz aktuelles Thema war. Wir hatten nämlich, nachdem wir von online wieder auf Präsenz gegangen sind, relativ wenig Connect-Karten. Mhm. Durchschnittlich wenig für uns. Ja, ne? ja. Ja. Und das Coole ist halt an Reports generell, ist, dass man halt kleine Stellschrauben machen kann, mhm. ohne dass sie nach sechs Monaten riesig groß sind, wo man denkt, seit sechs Monaten kommen keine Gäste mehr. so. Ne? Mhm. Sondern man kann schnell reagieren. Ne? Teamzufriedenheit ist runter. Warum? Schnell reagieren, ne? Dinge anpassen. Und wir haben einfach gemerkt, wir haben zu viele Stände, zu viele Sachen draußen im Foyer, so, wo Leute hingehen. Lass uns ja. mal alle irgendwie nur in die Connect-Lounge, ja. wie so ein äh, Trichter. Da, ne? ja. Und dann haben wir das kommuniziert und geplant und umgesetzt. Und ich glaube, im nächsten Gottesdienst waren es 13 Connect-Cards mhm. und danach 11 und danach wieder 13. Also es ist, ist vierfach äh, gestiegen.
1: Ja, es gibt äh, total ähnlicher Prozess bei uns. Wir haben gemerkt, wenn du den Leuten mehr als drei Optionen gibst, mhm. Mhm von vorne, much, ne? was du nach dem Gottesdienst machen kannst. Mhm. Also eigentlich darf es nur eine Option geben. Genau, genau das Gleiche. Ne? Ja. Hey, welcome, Lounge heißt es bei euch. Bei du hast Connect Lounge. Connect genau. Du willst Und da kannst so du Connect alle Launch Fragen. Haben. Ja. Jetzt will ich aber nochmal zurück zum Inhalt mhm. des Gottesdienstes. Mach jetzt mal so ein bisschen Klischee-Schublade auf. Ähm, hey, Pastor. Oh, sorry. <lacht> <lacht> zahle ich euch neu? Alles gut. <lacht> <lacht> ähm, wir Du musst das Wort mehr predigen. Das Wort. Schwarzbrot. Mehr Schwarzbrot. <lacht> ähm, dann können wir nicht länger predigen. Und dann gibt es die anderen, die sagen, hey, ganz ehrlich, ne? ist nett, was du da vorne sagst, kann ich mir aber auch als Podcast in Amerika mhm. noch besser anhören. Stimmt ja auch. Ja. Ähm, lass mal Worship machen. Ne? Ja. Also und zwar jetzt nicht dreieinhalb Songs. Und mhm. wie viele Minuten haben wir? 20 oder so? 12,37. Ja, genau, irgendwas. Was nach Planning Center dann eingeteilt war, sondern können wir nicht mal so, hey, der Heilige Geist ist doch frei. Ähm, und können wir nicht mal einfach sagen, hey, Spontaneous Worship, lass doch, mal, lass doch mal einfach die Herzen, lass doch mal reingehen. Lass mal gucken, wo der Heilige Geist uns hinführt. Ähm, so, einfach jetzt mal hier so gedroppt. So ja. diese Thematik. Gibt es da irgendwie so ein paar Gedanken bei euch? Voll.
2: H Hören wir eigentlich nie sowas, aber... <lacht> <lacht> ja, ja, so <ist> halt perfekt. <lacht> ähm, also, ich bin da relativ pragmatisch. Und ich denke mir so, lass uns doch erstmal die Dinge in der Bibel umsetzen, die wir verstehen, bevor wir uns um die Themen drehen, die keiner <lacht> versteht. So, ne? Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, so verstehe ich. Und wenn das Leute leben würden, dann sähe unsere Kirche ganz anders aus. So. Also das ist jetzt ja. ein bisschen äh, plakativ vielleicht formuliert. Also ich glaube, wir wir schon auch Themen, die herausfordernd sind. Äh, ne, letzte Woche ging es um die Sündhaftigkeit des Menschen und die Heiligkeit Gottes. So, also ne, zu jemandem zu sagen, du bist Sünder, ist in der heutigen Zeit schon ziemlich wo wo wow. Also wir können über Fehler reden so ne, aber Sünde, äh, ja. das, Wort, das, das Wort brauchst du nicht im Mund nehmen so ne? ähm, Also ich glaube nicht, dass wir davor zurückschrecken, aber wir versuchen es so zu verpacken. Dass Leute es einfach mit nach Hause nehmen können. Ja. Also komplexe Dinge einfach erklären. Einfach das ist glaube ich so ein, bisschen, ja. genau, das ist so ein bisschen, unser Herzstück und oder unser Herz, was wir versuchen zumindest in den Predigten, ähm, weil ich glaube nicht, dass Leute jetzt für eine Vorlesung kommen. Hm. Ne? Wir hm. haben vielleicht live Groups, die sich um Exegese von bestimmten äh,
0: Sex in der Endzeit beschäftigen. <in der> <lacht> 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 ich beschäftige ich glaube, das einfach nochmal. Aber ist
2: das wirklich der Ort für einen Sonntagmorgen. So ist die Frage, ne? ähm, Und da sortieren wir auch manchmal Worship-Songs aus, weil wir denken, jemand, der hier Leute, reinkommt, der Leute hat keine uns, Ahnung.
3: Leute haben uns gefragt, ne, there is a cloud elevation worship, ich liebe diesen Song. Ja. Ja. Und dann kommen Leute nach dem Gottesdienst weil und sagen, haben... ey, super, die Atmosphäre, ne, und richtig <lacht> auch mit so einem Zeugnis so, ne, ich habe äh, Gott heute oder Kirche heute so die letzte Chance gegeben, ich bin total begeistert, ja. aber eine Sache, von was für einer Wolke habt ihr da gesungen? Ja. <lacht>
2: Oder Löwe und Lamm. Genau. Ja. genau. Und die Songs sind super und zum Beispiel so ein First Wednesday, ne, ja. da wäre so ein Song dann wieder Hammer. Ja. Aber man muss sich auch einfach manchmal überlegen, so okay, ähm, ja, wer sitzt da und zu ja. wem singen wir? Was ist die Ausrichtung? Und man kann alle diese Songs singen, ja. aber trotzdem ist diese Brille eines jemanden, der Jesus nicht kennt, total wichtig, sich immer wieder aufzusetzen, Voll. weil der hat mit bestimmten Fragen und Erwartungen okay, aber ja. Trotzdem will ich
1: jetzt mal ein bisschen ja. provozieren. Nicht provozieren, sondern wirklich, es ist eine ernsthafte Frage. Ich habe hab die Antwort ja. noch nicht selber drauf. Gesellschaft verändert sich ja. Mhm. Du gehst davon aus, dass früher, wer sich ein bisschen auskennt, Willow Creek, Baby Boomer, mhm. was auch immer, ja. hey, Menschen, die in die Kirche kommen, verpackt ihn so gut wie möglich, mhm. das Evangelium, dass es bloß nicht zu fromm ist, mhm. ja. dass es verständlich ist, dass du eher über was würde Jesus zu Adele sagen oder Madonna ja. als was auch immer solche Themen. Und dann hat es geschiftet so, ähm, und das habe ich zumindest wahrgenommen, dass Leute in die Kirche kommen und sagen, hey, zeig uns den Real Deal. Mhm. Also wenn ihr normalerweise im First Voll. den Ab äh, Abendmahl feiert und, und äh, das Vaterunser betet, betet es bitte hier auch. Mhm. Wir wollen sehen, wer ihr seid. Spielt mhm. uns bitte nichts vor, ja. mhm. was ihr intern nicht auch machen würdet. Mhm. So diese beiden Lager gibt es ein bisschen. Mhm. Und ich frage mich gerade, wo befinden wir uns da? Ne? Mhm. Ähm, mhm. So dieses, dass Leute reinkommen und sagen, was du zum Beispiel sagst. Mhm. Leute kommen rein, die keine Christen sind und sagen, hey, könnt ihr nicht einfach eine Gitarre vorne hinstellen, weil das gerade der Groove der Zeit ist. Mhm. Das ist ein bisschen entschlackt. Mhm. Ein bisschen so, die Leute sind zu voll, ne? Dieses, euer Jahresthema Breeze, lass ihn einmal durchatmen, mhm. lass mal nicht zu voll, zu voll ballern. Ist eine ganz ehrliche Frage von mhm. mir, wo wir euch alle mit reinnehmen und ich die Antwort nicht drauf habe, weil ja. ich es
3: mir tatsächlich gerade frag. Ne? Mhm.
1: Ähm, so, würde mich mal interessieren.
3: Also ich glaub, <lacht> ja. Also, ich weiß nicht, ob ich da so mitgehen würde zu sagen, ähm, dass sich die Zeit generell darin entwickelt, zum Beispiel zu sagen, wenn du die Möglichkeit hast, irgendwie eine Hammer-Licht-Production zu machen. Mhm. Weil ich das auf Konzerten auch immer noch sehe. Ja. Mhm. Und immer noch geil und ist. immer noch geil ist. Ja. Ich habe ne, letztens noch ein Video wirklich von Coplay, die stehen alle mit Arme hoch und ja. weinen. Und du denkst dir, das ist so ein das ist doch Worship. <lacht> so, ne? Also, genau. Aber ich glaube tatsächlich. Ähm, oder wir haben gerade zumindest so einen Prozess auch angestoßen, zu gucken, was für eine Atmosphäre kreiert das gerade. Mhm. Ich glaube nicht, dass es immer die Lösung ist, zu sagen, wir ändern jetzt alles radikal und gehen zum Beispiel von der ganzen Band auf nur noch eine Akustikgitarre und ein Frontlicht so. Ja. Mhm. Sondern einfach zu sagen, mal reinzugehen, okay, wie können wir denn so eine Atmosphäre auch mit der ganzen mhm. Band hinkriegen ja. und mhm. auch mit viel Licht, ja. aber ja. es gibt, ein, es gibt mhm. Platz zu atmen. Ja. 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 Genau. Und ähm, ja, ich finde, da kann man einfach super gut auch von Kirchen lernen, ähm, ob es hier in Deutschland ist oder in Amerika, zu sagen zum Beispiel ganz praktisch, wir haben nicht mehr alles Licht, was sich bewegt, was blitzt und blinkt und ja. so, weil was löst das aus, wenn du ja, das ja. siehst? Boh, 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 ich weiß gar ja. nicht, ne? Fokus weg auf allen möglichen, sondern wir machen halt eine Farbe für einen Song. Mhm. Und mhm. Das ist sehr einfach, ja. darf aber trotzdem viel Licht sein oder ja. viel Production sein dahinter. Aber die Atmosphäre, die das kreiert, ist halt eine andere. Das ist mega. Ähm, und ich glaube, das ja. keine Ahnung, wäre auf jeden Fall was, wo ich sagen würde, keine Ahnung, ja. das sehe ich mehr als jetzt zu sagen, ja. voll radikal. Das ist nur noch die eine Person. Genauso mit spontaneous worship. Ja. Ich weiß nicht, wie spontan. Also da musst du, das steckt halt so viel dahinter, dass es einigermaßen. Ja, aber macht nach...
1: mach doch Bessel auch. <lacht> ich bin ja jetzt müssen hier so ein bisschen. Aber ja. ich will das mal rausholen aus euch.
0: <lacht> da geht mein Finger sofort hoch. Sorry. Ja, voll ja. Ähm, Einfach weil. Sorry, ich liebe das. Ähm, ich, ich glaube, dass. Ähm, ich, ich, ich hatte das Privileg, ich durfte mich drei Jahre lang in der Bibelschule nur mit Thema Worship beschäftigen. Und ich habe das versucht, von allen Seiten irgendwie zu lernen und auch immer noch im Nachhinein mit vielen Freunden über der ganzen Welt, wo ich mich regelmäßig austausche. So dieses Leute: Was ist was Worship bei euch in der Kirche? Wie geht das da? Was, mhm. was funktioniert und was nicht? Und. Die, die Grundthematik ist ja mal abgesehen davon, dass verschiedene Kirchen verschiedene Fokusse haben ja. ne, und auch bestimmte Ortschaften, mhm. bestimmte Vorlieben haben oder was auch immer. Ne, ähm, es, es, ich glaube, wenn, wenn wir sagen, wir wollen was für Menschen machen, der Gottesdienst soll Menschen dienen. Dann wollen wir unser Bestes geben, dann wollen wir den vorbereiten. Dann wollen wir, also wenn ich Gäste zu mir nach Hause am Tisch einlade, dann sage ich auch nicht, ja mal gucken, was heute passiert. Äh, mal gucken, was wir zu essen haben, mal gucken, was wir so, sondern Gut, ich Gut, aber gar... da leitet der Heilige Geist dich vielleicht nicht. Ich weiß ja nicht, wie du deine Gäste empfängst. Nein, aber... Ich, dass ich dass ich trotzdem mein Bestes gebe in meiner Vorbereitung ja, ich koche ja. ich, ich decke den Tisch hm. ich zu meinem Verständnis dekoriere ich das Beste so ne ja. ich versuche dass dass meine Wohn dass mein ja. Tisch schön reich und gedeckt aussieht wenn der Heilige Geist dann aber spontan mein Essen nicht gelingen lässt, nein, aber wenn ähm, dann die Atmosphäre sich ändert und wir mhm. plötzlich gar nicht mehr am Essenstisch sitzen, sondern mhm. wir plötzlich irgendwo auf der Couch fläzen ja, und ganz andere Gespräche ja, führen, ja. ja, dann ist das so. Ja. Dann hat der und Heilige Geist das. Ich liebe
3: diesen. Der Leib, ja. Ein Bild, was mir total geholfen hat äh, dabei, ist so auch in der, wenn wir mit worship darüber reden, ist so, ne, manche lieben es, die Augen die ganze Zeit zuzuhaben, manche so gar nicht. Mhm. Wir haben Augen zu und Augen auf, weil wir versuchen, auf das zu hören, was Gott gerade sagt, ja. aber weil wir auch die Menschen sehen wollen und eine Atmosphäre im ja. Raum wahrnehmen wollen und gucken, was was macht Gott so, ne? passiert gerade im Raum ja. und was ja. ist jetzt vielleicht dran. Ja. Und ich glaube schon, dass diese spontanen Momente entstehen können, aber ich glaube, mhm. dass es immer diese Vorbereitung auch braucht, zu ja. sagen, okay, ja. was für einen Moment will ich so einen Moment schaffen, ja. weil es einfach auch... Keine Ahnung, damit ein Gitarrist und ein Keyboarder dann den gleichen Akkord spielen, ja. Ja. musst du halt ein bisschen vorbereitet ja, ich, sein. Und das also ist nicht alles nur haben Magic. Wir ja, genau. ja.
1: haben mal gehört, so Worship leiten ist halt leiten. Mhm. Und leiten heißt genau das. Ne? Ich habe die Verbindung zu Gott und genau. zu den Menschen. Aber ich schaue sie auch an, um sie zu leiten, um sie irgendwo zu, zu, zu mir ja, zu Einzuladen, leiten, genau. Sondern sie einzuladen. Und dazu muss ich auch wahrnehmen, was im Raum passiert. Mhm. Ja. Ich kann ja auch beim Predigen nicht die Augen schließen. Ja. Das wäre genau das Gleiche. Ja, sprich du jetzt. Ja, ja. ja. aber
2: ja. Ja. Nee, ich, ich finde das total wichtig, einfach diesen Fokus darauf zu, zu legen, dass wir halt im Worship Menschen mit auf eine Reise nehmen, mhm. so vor den Thron Gottes und die quasi mit abholen und, und da einfach auch sich zu überlegen, okay, ne, ein Abholen von einer krassen Woche und Kids fertig gemacht und eigentlich total stressig und man sitzt endlich im Gottesdienst und so und dann muss man vielleicht erstmal mit dem ersten Song alle so einsammeln ne? und sagen: Hey, wir sind jetzt heute in der Church und cool, dass ihr da seid. So, ne? und also einfach so diesen Weg auch so mitzugehen, gedanklich so, ne? Leute da abzuholen mhm. und, und wirklich dann aber am Ende des Tages ne, zeigen alle Pfeile auf Jesus und auf den Thron Gottes so, weil da entsteht Veränderung. Unser Worship verändert keinen Menschen. Meine Predigt ja. verändert keinen Menschen. Ja. Aber die Gegenwart Gottes ja. in dem Gottesdienst verändert ja. Menschen. Ja. Und, da, und das ist halt so wichtig, wenn wir das Gefühl haben: Gott, und Wir haben ganz oft Sonntage, wo wir Songs ändern, wo ich am Ende der ich sage, hey, das passt super dazu, das, das wäre Hammer, diesen Song oder diesen Tag damit reinzunehmen, weil es irgendwie passt und sich irgendwie gut ergänzt. Ja, ich, glaub,
1: ich glaube, dass manchmal so ein, so ein Missverständnis entsteht, dass man irgendwas im Internet sieht aus Amerika oder sonst wo, hm, ja. von irgendwelchen Kirchen und sagen, Wahnsinn, das läuft ja alles spontan, aber es ja. stimmt meistens ja, gar nicht, ja. weil sie es gar nicht in dieser Qualität hinkriegen hm. würden, das ja. nur spontan laufen zu lassen, vermute ich zumindest. Ja, ja, ich ja, ja und
3: ich meine, ich, ich kann am stelle sowieso eine Frage, wie sinnvoll das ist für uns hier in Deutschland, uns mit Kirchen aus Amerika zu vergleichen. Ja. Ich glaube, wir können von Prinzipien lernen, ja. aber mhm. wenn du da siehst, so. wie viele Leute da Vollzeit dran arbeiten, dass Gottesdienste so passieren können, dann ist ja. es einfach ein Riesenunterschied. Also keine ja. Ahnung, ich glaube, das ja. 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 muss man einfach und immer den Kontext auch...
2: Hier ist ein Gedanke noch dazu, weil ich den unfassbar wichtig finde und in der Corona-Zeit ist mir etwas total wichtig geworden, nämlich... Ich weiß ganz genau, dass meine Predigt nicht die beste Predigt ist, die die Leute hören können. Ich weiß auch, dass unser Worship nicht der beste ist, den Leute hören können, weil es gibt ja. alles mhm. online ja, sofort. Ja. Das, was es nicht online gibt, ja. ist nämlich die Stimme ja. eines Hirten, ja. der Leute sieht, ja. der Leute anschaut, in die Augen schaut, ob es im Worship ja. ist oder in der Predigt, oder beim Kaffee oder beim Hallo. Ja. Und deswegen ist diese Begegnung so wichtig. Ja. Und deswegen haben wir auch ganz neu auch so diesen MC-Part und so entdeckt als ein Ort wo du als Hirte in deine Kirche hineinreden kannst, was kein Podcast machen kann. Mhm. Ja. Nur du redest in aktuelle Themen, über aktuelle Menschen, unsere Gebetskarten, ne? ja. reelle Gebetskarten von reellen Menschen unserer Kirche, die sich wiederfinden dann an der Leinwand, für die wir dann konkret beten, mhm. die uns hinterher erzählen, was Gott getan hat. Ja. Und ich glaube, das ist einfach etwas, was man im ganzen Kontext von Gottesdienst nicht vergessen ja. darf, dass wir halt Hirten sind und dass diese Stimme fehlt ja. äh, da draußen also. bei den ganzen Hammerpredigten online und so weiter äh, Gottesdienst.
1: McManus gehört, der gesagt hat, ich möchte online gar nicht das geben, was ich präsent den Leuten gebe. Ja. Also online <lacht> hält ja eine komplett andere Form, mhm. Er überträgt gar nicht die Live-Gottesdienste, mhm. ne? weil er sagt, wenn du live willst, komm live. Ja. Weil ich kann dir das nicht geben. Mhm. Ich, genau das, ne? ich mhm. kann nicht dein Hirte sein ja. in dem Moment. Ja. Aber trotzdem ist online natürlich nicht ganz unwichtig geworden. Nee, das stimmt. Ähm, und müssen wir jetzt alle sein wie Tobi Teichen? Müssen wir jetzt alle <lacht> sein wie... Keine Ahnung, Dominion oder so. Also das ist ja auch interessant, ne? Ich hoffe, Auf einmal hast du ein Wahnsinnsangebot. Mhm, Wenn du jetzt aber sagst, ich kann aber überhaupt kein Hirte so online sein, mhm. warum machen wir
0: denn, warum streamen wir denn dann trotzdem, Dennis? Mhm. Ähm, für uns, das kann ich erstmal für unsere Kirche in Pott sagen, wir haben gemerkt, dass wir eine unfassbare Menschenmenge erreichen mit unseren Online-Gottesdiensten. Und für uns war es wichtig, dass jeder Mensch die Möglichkeit hat, Gottesdienste teilzunehmen, egal ob krank, egal ob ne, im Krankenhaus, zu Hause. Ähm, wir haben viele, viele Mütter, die eine Zeit lang echt gesagt haben: Hey, wir können gerade nicht mhm. ne, alleine Mütter oder wo der, wo der Mann gerade selber irgendwie beschäftigt ist. Wir kriegen das gerade nicht hin, irgendwie ne, aktiv mhm. da zu sein. Aber die haben genauso das Recht, Teil unserer unser Sonntagsbegegnung irgendwie zu sein, damit die halt trotzdem auch, Kirche ist ja nicht nur der einzelne Gottesdienst, wo du sagst, oh cool, jetzt ist mein ganzes Leben verändert, sondern wir als Kirchen, wir gehen ja reisen. Und jeder Sonntag ist ein Stück dieser Reise irgendwo, die ja. wir zusammen gehen. Und dass Menschen mhm. diese Reise auch nicht verpassen dürfen. So, ne? mhm. ähm, genau, wo wir gesagt haben, ist, die, diese Leute, die, die sollen an dieser Reise mitgehen dürfen, die sollen erreicht werden, die sollen ja. am Herzschlag unserer Kirche irgendwie mit dabei sein. Ja, ja. ja,
1: was ich halt spannend finde, ist so, genau das ist es. Hirte sein, die Leute können teilnehmen an unserer Reise, mhm. aber eben, ich muss nicht jeden kopieren. Ja.
2: ja, und es gibt auch Hammer-Online- Experiences, wo wir Leute hinverweisen können, genau. zu Hammer-Themen, zu Hammer-Predigten und wir haben unsere Online total runtergefahren, um halt Präsenz wieder neu zu pushen, ja. mhm. um, weil ja, weil wir darin besser sind vielleicht oder weil wir da mehr Beziehungen auch bauen können und weil es viele andere super machen, wo man einfach sagen kann, hey, guck dir das an und das mhm. ist eine Hammer, ein Hammer Chance. Mhm. Also man muss ja nicht alles gleich machen, sondern in unserem Setting und mit den Möglichkeiten auch, die wir haben, sagen. Äh, ging das gar nicht beides auf genau. dem gleichen Niveau, weil ja. wir erstens kein Gebäude haben, wir müssen immer Technik und so aufbauen, wir sind froh, dass der Stream läuft und dass er online geht so, ne? Ja. Ähm, aber wir haben einfach gemerkt, der Fokus ist auf Gemeinschaft jetzt ja. gerade, neue Leute versuchen so gut es geht, sie zu connecten zu lassen ähm, weil zu Hause ist es halt mhm. nicht das gleiche wie im Raum selber.
1: Ja und ich finde es halt mega so der Gedanke, den Christi aus dem ja. Team eben hatte mhm. Mhm. Ähm, zu sagen, es gibt verschiedene Mandate ne? mhm. ja. und definitiv hat Tobi Teichner und ICF München in Deutschland ein Mandat oh, ja. Absolut. also wenn Leute mich nach dem Online-Gottesdienst fragen und nicht nach meiner Kirche fragen weiß ich sie da drauf hin mhm. oder auf irgendwelche anderen Gottesdienste. Ja. Mhm. Ähm, so Und das ist auch in Ordnung, ne? dann zu wissen, wo bin ich denn? Wo ist denn meine Schublade? Mhm. Ich muss nicht mit anstinken. Da würde ich ja müde werden. Mhm. genug ja, zu tun ja. zu Hause. ne? <lacht> äh, das auch noch zu machen. Und dann bin ich ja froh, dass das andere so gut hinkriegen. Von ja. daher, genau. Ähm, spannendes Thema. Ja. Ich, äh, wir knacken gerade die 40 äh, Minuten und ich mhm. hoffe, ihr seid noch dabei. <lacht> und, äh, wir haben zumindest Spaß. Ich kann auch ja. noch 40 Minuten weiterreden. Mhm. Vielleicht machen wir irgendwann mal Folge 2 da draus. Äh, keine Ahnung, welches Thema dann ist. Technik. Technik ein Oh, Thema.
0: Big Big
1: Tante hier und mich genau Resi, wie sie alle heißen. <lacht> ähm, gibt so viele interessante oh. Themen. Hä? Ähm, nicht schlecht, ne? Ich frage trotzdem mal eine Abschlussfrage: Wir als Kirchen, gerade die wir nicht lokal ein eigenes Gebäude haben, wie ihr schon gehört habt, ähm, betreiben einen sehr hohen, sehr sehr hohen Aufwand mit ehrenamtlichen Kräften. Also das, was Sonntag für Sonntag da passiert mit ehrenamtlichen Kräften. Ich weiß mehrfach, wir hatten das Recht im Starlight Express ähm, Heiligabend 2019 zu machen, damals, als man sowas noch konnte. <lacht> ähm, und in der Auswertung hat das Team uns gefragt vom Starlight Express, wie, die sind alle angestellt? Und wir so, nee, die sind alle nicht angestellt. Die sind drei Leute im Raum, die ihr gerade seht und die anderen hunderten nicht. Ne? Ähm, und die konnten es überhaupt nicht glauben, ne? mhm. Wir haben gesagt, auch so viel Qualität in diesem Team und so viel Expertise, die da ist. Aber wir betreiben einen unfassbar hohen Aufwand. Mhm. Ist es das wert? Ist es, ich meine, ist es ist vielleicht eine, eine selbstbeantwortende Frage, ne? Aber trotzdem ist eine Frage, die wir uns als Kirchen ja manchmal stellen. Mhm. Wir pulvern so unfassbar viel Energie, Finanzen, Manpower rein. Was ist, warum ist es so viel wert? Was soll euer Herz dahinter?
2: Yes, also für mich ist es so, wenn ich wirklich daran glaube, dass Jesus die Hoffnung dieser Welt ist, ja. dann hat er das Beste von mir verdient mit dem, was ich geben kann. Als Leiter mit den Möglichkeiten, die wir haben bei einem Podcast im Gottesdienst. Und er hat nicht irgendwelche Reste verdient, sondern er hat mein Bestes verdient, weil er sein Bestes für mich gegeben hat. Und äh, für mich ist es einfach etwas, was ich niemals als selbstverständlich mhm. sehe sondern immer als irgendwie eine Ehre und ein Vorbild auch oder als ein Vorrecht auch, ne, ihm das zurückzugeben durch meinen Dienst. So. Und wenn wir erleben, dass Menschen im Gottesdienst verändert werden durch die Gegenwart Gottes und dass da wirklich Veränderung passiert und man sieht die Stories und dann die Taufe und die Person kommt in Leiterschaft oder in Verantwortung und wird frei und geht durch to Freedom, dann denkst du so, hey, wenn es nur für diese eine Person war, mhm. so, weil als wir jetzt unseren Vision Sunday hatten, hat mich einer zur Seite genommen und hat gesagt, Dom, das fühlt sich heute Abend richtig wertig an hier. Mhm. Und was er meinte war so, es gibt viele Veranstaltungen auf dieser Welt, aber was wir machen, hat halt Ewigkeitscharakter. Mhm. Und das hat richtig Wert. Ja. Und das geht über den Tag hinaus. Mhm. Über die Woche, über den Monat, über das Jahr, vielleicht über die Generation sogar hinaus. Und deswegen, glaube ich, lohnt sich jeder Handschlag da, weil ja. es einen Ewigkeitscharakter hat ja. und die nächsten Generation, unser Land, unsere Welt
1: prägen wird, ja. weil Jesus die Hoffnung dieser Welt ist. Mega Abschlusswort, vielen Dank. Vielen Dank hier in die Runde. Ich glaube, wie gesagt, wir könnten noch weiterreden. Ich hätte noch so eine Frage gehabt, was ist das Witzigste, was euch mal im Gottesdienst Ach, passiert meine ist? Güte. Das machen wir aber nächsten mal. Ein. Aber für euch, glaube ich, als Teams, falls ihr mit einem Team zusammen äh, zuschaut, falls du einzeln zuschaust, ich glaube, das ist ein perfektes Thema, um als Team weiter zu diskutieren. Mhm. Ähm, es gibt den Leaders Guide, den könnt ihr euch runterladen, da gibt es passende Fragen dazu. Ähm, ihr könnt diskutieren, haut euch nicht die Köpfe ein, sondern diskutiert und guckt in die Bibel, schaut hinein, was ist der Gottesdienst, was ist der Gottesdienst, der auch zu eurer Stadt, äh, zu euren Menschen passt, weil er soll dazu dienen. Es geht nicht darum, dass es einen Einheitsbrei gibt. Mhm. Ähm, und wir möchten mit euch diesen Weg gehen und möchten mit euch immer wieder solche Themen besprechen und äh, finden es genial, dass ihr ähm, heute dabei wart, gebt uns Feedback und wir wünschen euch Gottes Segen, Kirche zu bauen. Wir wollen, dass Kirche in Deutschland stark und gesund und groß ist yes. ähm, und genau, schön, dass ihr dabei wart. Auf Wiedersehen. <lacht> yes.
0: Hammer, dass du eingeschaltet hast. Falls du dich noch tiefer an dieses Thema hineindenken möchtest, lad auf jeden Fall den Leaders Guide auf unserer Website herunter. Vergiss nicht zu liken, zu abonnieren und teile es auf jeden Fall mit deinen Freunden, wo du glaubst, dass es ihnen helfen wird. Wir freuen uns, wenn du das nächste Mal einschaltest. Bis zum nächsten Mal.